0: Fader Gud i Jesu namn, jag ber till dig om en uppenbarelsens ande. Jag ber om en om din heliga ande, att han är läraren. Att du upplyser hela vårt inre, för bara du kan göra det. Gud, jag ber att det inte ska bli en massa mänskliga fakta och teorier som bara hopar sig i vårt huvud. Utan att det ska få bli dina ord, ande och liv. Som... Fyller hela vårt indre så att vi kan se klart, så att vi kan förstå klart. Å Gud, så att vi kan se evangeliet. De goda nyheterna. Åh, tack att du vill möta oss och tack att vi får möta dig här idag. I Jesu namn. Amen. Vi läser i Matteus 22, vers 15 till 18. Uh, och uh, ja, ska vi se. Vers, uh. Då gick fariserna och överlade om hur de skulle kunna fälla honom för något som han sa. De sände till honom sina lärjungar tillsammans med herodianerna som skulle säga Mästare vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt kejsaren eller är det inte tillåtet? Jesus märkte deras ondska och frågade, varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Fariserna, de ville ställa en fråga. Men det var ju inte för att de var ute efter något svar. Det var inte för att de behövde ett svar utan för att de ville Fälla honom, står det. De trodde att hur han än svarar så måste han ta parti. Och då får han problem med en grupp människor. Men vet ni vad? Det går aldrig att fälla Jesus. Och det går heller aldrig att fälla tron på Jesus. Eller den som går med Jesus till 100%. Vi läser också nu från vers 19 till 22 Visa mig det mynt som man betalar skatten med, de räckte honom en denar. Jag hade ingen krona på mig, är det någon som har en krona på sig som snabbt kan slänga fram den? Det är det så dåligt med kontanter i kyrkan? Åh, oh, ja, 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 vi, ja, 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 ja... visst, vi tar upp en insamling här nu. Det är jättetrevligt, tack så mycket. Här har jag redan sju kronor. Eh, räcker ju nästan till en hamburgare på McDonalds. Ah, ni ska få tillbaka. Jag bara jag med det. Det ser inte så orolig ut. Man räckte honom en denar. Och så står det visa, vidare. Eh, och han frågade dem, vems bild och inskrift är detta? De svarade kejsarens. Och sa han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren. Och lyssna nu, Gud det som tillhör Gud. Här kommer temat på min predikan, det som tillhör Gud. Vad var det som gjorde att man kunde veta att myntet tillhörde kejsaren enligt Jesus? Jo, myntet hade skapats av kejsaren. Man kunde se hans avbild på myntet. Och därför tillhörde myntet kejsaren. På samma sätt skapades människan till Guds avbild. Därför kan man i varje människa på jorden se Guds avbild. Gud skapade människan. Och därför tillhör människan Gud. Man kan se Gud i varje människa på jorden. Och det var det Jesus gjorde hela tiden. Det spelade ingen roll vilken människa det var. Så älskade han människan. Därför att han såg Gud. I den prostituerade. I tjuven. I den trasiga människan. Han såg Gud. Och därför respekterade han varje människa. Och var intresserad på ett genuint sätt. Att höra lyssna in varje människa. Men det jag vill visa här idag är att vi behöver ge till Gud. Det som tillhör honom. Och när vi gör det. Så vill jag också visa på en annan sak, att då får vi komma in i den vila som Gud har berättat för människan sedan begynnelsen. Min första punkt är därför vägen in i Guds vilja. Nej, inte vilja, vila. Titta i Salm 50. Jag ska läsa i Saltaren kapitel 50. Salm 50 och vers 12 så står det: Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig: Till hela jorden är min, med allt den rymmer. Jag säger Gud, hela jorden är min, med allt den rymmer. I begynnelsen skapade Gud jorden. Jorden tillhör Gud. Människan tillhörde Gud. Människan av det överflöd som Gud gav till människan. Eh, människan upplevde också en konstant vila. Behövde inte jobba, behövde inte slita. Eh, Gud hade också gett rådandeskapet och väldet över hela jorden åt människan. Men i syndafallet så sålde människan sig själv till slav under djävulen. Visar Bibeln. Uh, det här rådandeskapet och väldet övergick till djävulen. Bibeln säger hela världen är i den ondes våld. Bibeln kallar till och med djävulen för den här tidsålderns Gud. Gud hade gett rådandeskapet till människan, väldet till människan. Men bara för en tid- under en viss tidsålder och därför kallar nu Bibeln djävulen för denna tidsålders Gud eh, och, och vi behöver bara titta ut i världen så ser vi att det är inte Gud som råder det är en väldigt missuppfattning när människor beundrar varför låter Gud det ske att det ska ske, varför låter Gud det där hända ja det är inte han som råder utan det finns en tidsålder. Men min vän Bibeln talar om att den här tidsåldern går mot sitt slut. Och det kommer en dag och den kommer snart när det ska visa sig väldigt klart. Att i grund och botten så tillhör jorden Gud. Um, människan. Vad hände med människan? Jo, människan blev utkastad ur edens lustgård. Gud satt också en ängel står det. För att bevaka vägen till livets träd. Varför gjorde Gud det? Var han purken? Tänkte han, jaha, har ni ätit av kunskapens träd? Då ska ni missan inte få äta av livets träd heller. Nej, det var för att Gud på en gång hade en frälsningens plan. Eh, för vad hade hänt om människan hade fått tillträde till livets träd? Ja, människan hade då fått evig existens i det fallna och syndfulla tillståndet utan någon möjlighet att kunna komma tillbaka till Gud. Och den här ängeln som bibeln talar om som bevakade vägen till livets träd och är den hade något i sin hand. Vad då? Ett blixtrande svärd. Nu finns en väg i och genom Jesus Kristus. En väg tillbaka för att kunna få tillhöra Gud. En väg tillbaka in i det överflödande livet med Gud, in i vilan med Gud, tillsammans med Gud. Men det här svärdet, det finns fortfarande kvar. Och man måste passera. Det här svärdet. Och nu ska vi läsa lite grann om det vilan, hos gud och vad det här svärdet representerar. Titta i hebrebrevet kapitel 4. Det som tillhör gud talar vi om. Hebrebrevet kapitel 4. Ska vi läsa några verser? Titta här först av allt i vers 12 så ser vi där svärdet. I brevet 4 och 12. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveäggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och andeledomar och, och den domare över hjärtats uppsåt och tankar. Eh, på flera ställen kan man se hur. Guds ordet liknas vid ett svär. Eh, och vi ser det också här. Men nu backar vi upp till vers 1. Titta nu vad, hur mycket det står talas också om vilan som Gud vill ge. I vers 1 står det. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Titta i vers 3 Det är vi som tror som går in i vilan Herren säger, då svor jag i min vrede, de ska komma in i min vila Och det fasten hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd Titta i vers 6 Jag sa alltså fast att somliga går in i vilan Och att de som först fick höra evangeliet, kan man säga evangeliet de som först fick höra evangeliet predikas. Evangeliet betyder de goda nyheterna. Inte kom in för sin skull. Läs vi från vers 10 och framåt. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall. Som dem och blir ett exempel på olydna. Till Guds ord är levande och verksamt. Det skarpar något svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och andeled och mär. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och så slutligen, titta nu i vers 16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Många här behöver ofta hjälp i rätt tid. Ja visst, det behöver vi alla. Det här finns en väg. Så vad säger alla de här verserna då? För att komma in i denna vila som Gud har för varje människa så finns det ett svärd som måste få gå över varje människas liv. Det här svärdet är Guds ord. Det är Guds eget ord så får bli en, en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det står här att det är evangeliet. Det är de goda nyheterna. Eh, så vad handlar det om helt enkelt? Jo, det handlar helt enkelt om att acceptera ett budskap som eh, talar om tillståndet utan Gud. Att utan Gud är vi på grund av vår synd... Förlorade i evig död och evigt mörker Men budskapet handlar också om att Vad Jesus gjorde på korset genom sin död När han tog vårt straff i vårt ställe När han tog vår död, när han tog vår synd och, 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 och när man då tar emot Jesus som frälsare Det finns Ingen annan väg, det finns en väg och det är att genom Jesus ta emot frälsningen, ta emot förlåtelse, ta emot evigt liv. Och när man då tar emot Jesus som frälsare och herre så får man komma in i denna vila i friden med Gud. Uh. Detta är budskapet. Detta är svärdet som behöver komma och gå över en människas liv. Det blir också en, en, en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och då blir det någonting annat. Då kan man få göra som det står här i vers 16. Frimodig gå fram till nådens tro. För att finna nåd till hjälp i rätt tid. Är du glad för det? Det finns en väg. In i Guds vila. Här kommer nu min andra punkt. Du tillhör Gud. Vi talar om det som tillhör Gud. Du tillhör Gud. Då blir det någonting annat. Och då ser man inte bara Guds avbild i dig. Utan då finns också en, en inskrift över ditt liv. Jesus han frågade inte bara. Vems avbild är detta? Han frågar också, vems inskrift är detta? Och på myntet som Jesus höll upp så stod det Tiberius Caesar, den gudomliga Augustus son. Och när du blir frälst så finns en inskrift över ditt liv där det står Barn till den ende sanne Guden. Människan sålde sig själv till slav under djävulen men Gud har köpt människan tillbaka genom Jesu blod. Du tillhör honom. Titta här vad det står i 1 Korinterbrevet kapitel 6. 1 Korinterbrevet kapitel 6. Vi läser vers 19 och 20. Första korinter 6, vers 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Det kristna livet handlar därefter om att, att hela tiden ge till Gud det som tillhör honom. Skatt åt kejsaren, ditt eget liv till Gud. Och inte fastna i en attityd som präglas av att jag vill vara min egen herre. Genom att ge till Gud det som tillhör honom. Så får man också då komma in i vilan. Är ni med? Genom att ge till Gud det som tillhör honom. Får man också komma in i vilan för ens liv. Den här vilan innebär nu inte att du blir passiv eller inaktiv. Det innebär att din aktivitet tillhör Gud. Och det blir en mycket mer spännande, övernaturlig, äventyrsfull aktivitet. Jag minns för en del år sedan jag var med team i Estland. Och vi hade varit där en hel vecka och varit runt. Och, och sen på lördagen så kom vi tillbaka från något håll. Och, och då upplevde jag hur, hur Herren talade till mig. Och sa att imorgon så vill jag att du åker till en, en plats som heter Tamsalu. Där finns en ny nystartad församling, jag vill att du predikar där. Men grejen var att det var planerat att jag skulle predika i den stora kyrkan i den kyrkan. Eh, Och Jag tänkte att jag, jag får gå till pastorn och prata med honom och det han säger, det gör jag. Och liksom, eh, jag underordnar mig honom och om han tycker att det här är ingen bra idé så, så är det ingen bra idé. Men, men så att jag, jag, jag gick då och jag sa liksom, Jag gör vad du säger och Vill du att jag ska predika enligt planerna här imorgon Så gör jag det och det är inga problem Men jag upplevde så här Att, att, att Gud talade till mig Att jag ska åka till den här platsen som heter Tamsalu eh, Jag vet att ni har en Liten församling där Och jag visste ingenting om Vad som pågick där Eller hade ingen information Och visste bara just detta Att de hade startat en församling där. Och han sa till mig, det där måste vara helt rätt. Så där gör vi, du kan vara lugn, jag tar hand om mötet här hemma och, och så kan du åka dit. Och, eh, och så blev det. Och han sa, jag kommer inte att berätta någonting för dig, eh, utan nu får Gud verka. Och nästa dag då hade de bara ringt upp dit och sagt att Sven kommer. Och så åkte jag dit med tre stycken andra, tre fyra andra i en bil och kom vi dit. Och ett möte ska börja klockan sex på kvällen. Och den här kvinnliga evangelisten och pastorn som hade fått ansvaret där. Hon ställde sig upp klockan sex och det kanske var 60, 70 pers där. Någonting sånt. Och så säger hon, kan jag få be någon att ta hand om de här söta små? under bara liven. Alltså grejen är när en barn är så söta att de tar all uppmärksamhet från mig som inte är så söt. Så klockan sex på kvällen som ställs upp så säger hon, ja, välkomna hit till mötet och eh, vi hälsar Sven Bengtsson välkommen. Varsågod så Jag tänkte men Vänta nu, ska vi inte ha lite musik? Ska vi inte ha någon sång? Vi måste ha lite lovsång. Ska, ska ni inte ta upp någon insamling? Ska ni inte göra någonting? Ska ni inte be Ni Kan vi göra någonting? Nej, de hade ju inte planerat någonting. De hade bara hört att Sven Bengt som kommer så de hade liksom gett info, skickat ut information där det samlas lite folk. Och... Ja, kör igång nu då. Jag tänkte, vi måste ha lite lovsång. Men då hade jag lärt mig första halvan på en estländsk lovsång. Jag tänkte, jag kör igång den. Så hoppas jag att de kan resten. <skratt> Jesus, inte armastan Jesus. Saul, et koeik, och små koningas. Frågar mig inte om det var ästländska, men det hade... Men någon de sjung med, märkte jag och liksom... Efter halva det där då tystnade jag, jag kunde inte mer, men då kunde resten! Underbart! Och så höll vi på länge med den här lovsången. Jag tänkte vi låter den gå lite extra länge nu här. Prisa Gud! Sen har jag lärt mig första meningen på en annan lovsång. Så jag tänkte ja, jag kör den också så hoppas jag de kan resten. Så jag kör den där lilla, det var liksom fem 6 ord då. Och sen. Ja och då komde resten, underbart. Och mens vi sjöng den då länge liksom, så kom jag på att det finns en tredje lovsång som funkar också. Det är den här som alla kan i alla delar av världen, halleluja, halleluja, halleluja. Och liksom vi prisar Gud och, och liksom det blev en sån atmosfär, det blev en sån innerlighet, det blev en sån Mäktig Guds särlighet som bara fyllde hela Gudstjänsten där. Och, och, och sen tänkte jag, ja, men nu, nu kan jag predika, så börjar jag predika. Och eh, mitt i predikan, då sitter det en sån här gammal babuska. Rund och frintlig, med en blommig klänning liksom. Och hon var väl strax över 70 år. och Satt mitt där i mötet. Och plötsligt så börjar hon skratta. Hon skrattade, hon kiknade av skratt. Jag tänkte, vad är det jag har sagt som är så roligt? Tyckte jag det mest... Ja, hon satt och skrattade där och, 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 och magen hoppade på henne. något underbart är det liksom. Gud vissigner henne liksom. Hon får skratta hur mycket hon vill. Jag fortsätter att predika. Och, och sen eh, när jag hade predikat färdigt så började vi be för människor som ville få förbön. Och plötsligt så kom han och hämtade mig och sa du måste följa med ner här. Och, och så fick jag träffa den här gamla tanten. Och där står hon. Hon vinglar runt som hon är berusad. Ohoho! Hon skratta fortfarande. Det står i Bibeln på pingsdagen att Petrus och de andra de var så fyllda av den heliga ande så andra trodde att de hade druckit sött vin. Jag tänkte det måste vara något liknande. Hon var så upprymd och snurrig och fylld av Guds ande. Och, och så talade hon i tungor också. Hon hade fått ett tal. Då visade sig. Att den här tanten de började berätta för mig. Hon hade med sina yngre släktingar som hade tagit med henne. De berättar för mig. Hon hade aldrig satt sin fot i en kyrka tidigare i sitt liv. Hon var inte kristen när de kom in där. Men mitt i predikan så blir hon frälst, hon blir döpt i den heliga ande, hon börjar tala i tungor och blir så full av den heligande ande så hon kan knappt stå på benen och sen börjar hon visa mig sina händer. Och släktingarna sa Hon hade svår ledgångsreumatism Hennes händer var förverkta innan hon kom hit och förvridna Men titta nu, det fanns inte spår utav reumatism i hennes händer Hon hade också fått bli helad Tack Jesus Någon säger, jag var det inte underbart vad Sven gjorde Jag har väldigt lite med det att göra Jag har ingenting med det att göra jag var bara glad att få vara där liksom, och se detta. När Jesus var där och besökte Tamsalu. Sen plötsligt började Herren tala till mig. Och gav med information om, om hur det hade bildats en grupp i församlingen som hade börjat gå emot den här kvinnliga evangelisten och pastorn. Och Herren talade till mig om vad de hade sagt, vad de hade gjort. Och jag började tala ut det här. Jag hade ingen aning om att de var där Jag visste inte vilka som var där Jag hade ingen i kunskap eller någonting Utan jag bara började tala ut det där Och plötsligt så ser jag hur En kvinnlig evangelist en Unga evangelisten står Och det kommer fram ett, en stor grupp människor Och bara Gråter Är förkrossade en, Några bad, liksom böjde knä och, och liksom sa Förlåt oss Vad vi har gjort mot dig nu ska vi backa upp dig till hundra procent. Och så blev det en försoning. Eh, och sen fick jag höra fler, många år senare hur det hade fått bli en vändning i den församlingen den där kvällen. Är det inte underbart? Och det här är, vad, vad, vad jag vill säga med det här är, är att när man ger till Gud det som tillhör Gud. Då ger man också sin aktivitet. Och då blir det en spännande aktivitet. Då handlar inte din aktivitet om att bygga ditt fjuttiga liv. Utan du får vara med om äventyr. Gud är inte anseende till person. Han vill använda var och en lika mycket. Den som ger till Gud är som tillhör honom. Vad mer tillhör Gud? Du tillhör Gud. Men vad mer tillhör Gud? Titta här i uppenbarelseboken ska vi se vad mer tillhör Gud. I uppenbarelseboken... Det femte kapitlet Och vers tretton Då står det Allt skapat i himlen och på jorden Och under jorden och på havet Ja allt som finns i dem hörde jag säga Honom som sitter på tronen Honom och lammet Jesus Tillhör tacksägelsen och priset äran och makten i evigheternas evigheter äran tillhör Gud och vi behöver ge till Gud det som tillhör honom vi behöver ge till Gud äran han delar inte sin ära med någon och lyssna noga något som därför kan få dig ut ur vilan i Gud, är att börja jaga efter ära. Det är att börja söka efter egen ära. Det kan få dig ut ur vilan. I Gud. Därför att när man söker sin egen ära, vad man egentligen säger, det är att jag förtröstar på mig själv. Då blir det jobbigt. Men när som ger Gud all ära visar det är på Gud jag förtrusstar. Jag själv. Ingenting Att tillbe och ära Gud Är därför en fantastisk väg in i vilan i Gud Sann och äkta tillbedjan Det har samma effekt på oss som till exempel när, när Vår lilla Alice som satt här framme nyss Hon är elva år nu Men till exempel när hon var två år Och hon blev rädd för någonting Då kunde hon komma springande med armarna uppsträckta. Och när hon då fick komma upp i mina armar. Och hon kände att jag var lugn. Jag var inte rädd. Då plötsligt så kunde hon kanske till och med börja se på saken. Genom mina ögon. Från mitt perspektiv. Och så började hon uppleva en annan vila än ett annat lugn. Och samma effekt har... Sann tillbedjan på våra liv. Det för oss upp i Fadens armar. Det för oss in i Guds närvaro. Och där kan vi börja se på omständigheterna genom hans ögon. Utifrån hans perspektiv. Och då förvandlas de största problembarg till de små grusögar. Och ju högre du kommer i tillbedjan... Desto mindre verkar problemen vara. Därför när, när du känner dig svag. När du känner att krafterna inte finns där längre. När du känner att segern är långt borta. Då finns ingenting som tillbedjan som kan lyfta dig. Jag tror att det är så här. När vi som minst känner för att prisa Gud. Det är, som, det är då vi som mest behöver göra det. Sträcka våra armar åt honom. Det sista jag vill visa på, som också tillhör Gud, Det är att församlingen tillhör Gud. Titta i Markus, ja förlåt mig, Matteus Evangelium. Jag har skrivit Markus där, men det är fel. Eh, Matteus Evangelium 16, 18. Matteus Evangelium 16 och vers 18. 16:18. Jesus säger så här till Petrus. Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Vem är församlingen? Guds. Till Jesus. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jesus sa, jag ska bygga min församling. Istället för ordet församling an, används ibland ordet kyrka. Ordet kyrka det tillkom 200-300 år efter Jesus. Eh, ordet kyrka finns egentligen inte i Bibeln. Eh, det, är ett grekiskt, det kom utav det grekiska ordet kyrikos. Och det här grekiska ordet som har blivit kyrka, kyrikos, det betyder egentligen... Eller det betyder det som tillhör Gud. Det som tillhör Gud. Och det användes för själva byggnaden som man mötte sig. Och, och man vill också betona vem man tillhörde. Och precis som Bibeln talade om vi läste där förut. Din kropp, om du har blivit frälst. Så är det som ett tempel åt Guds ande. Så är också församlingen ett tempel för Guds ande. Där Guds ande tar sin boning. Och därför måste vi hela tiden påminna oss om att denna församling tillhör inte oss. Den tillhör Gud. Jag som pastor måste hela tiden överlämna församlingen till Gud. Konstant. Inte till människor. Nej det är inte till människor vi överlämnar församlingen. Det är till Gud. För det är Gud som den tillhör. Jag kan inte som pastor bli herre över den. Men inte heller någon annan människa eller någon mänsklig organisation kan bli herre över den. Hela tiden måste vi vandra med en oerhörd respekt inför att allt detta tillhör Gud. Vi måste ge till Gud det som tillhör honom. Och det är också då detta leder in i vilan. Hela tiden, det är det vi talar om. Hur att ge till Gud. Det som tillhör honom, för dig in i vilan. När du ger dig själv till Gud, får du komma in i vilan. När du ger ära till Gud, därför att äran tillhör honom, då får du komma in i vilan. Och när vi ger församlingen till Gud, därför att den tillhör honom på ett sant och äkta sätt, så föder oss in i en vilan och bekymren försvinner. Är inte det underbart? Det var någon pastor jag träffade och sa Vem sa att det skulle vara lätt? Jag sa Jesus <går> Amen Eller sa han inte det? Jo han sa alla ni som är betygda och nedtyngda av bördor Kom till mig så ska ni finna vad då? Vilan det blir en väldig vila när man ger till Gud det som tillhör honom. Då försvinner bekymren. Äh, om detta inte är verkligt för mig och för oss att detta är hans församling. Utan det är min eller vår. Ja då kommer bekymren. Men när det blir verkligt för vårt att det faktiskt är faktiskt hans församling. Då blir det också lättare att överlämna bekymren till honom. Kasta bekymren på honom. Då kan man sova gott om nätterna. Jag brukar säga att det är ingen mening att jag är vaken. För Bibeln säger att Gud sover inte. Han slumrar inte. Så det är ingen mening att vi båda är vakna. Halleluja. Ge till Gud det som tillhör honom.